0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer, hallo. Versehrte Menschen vor kahlen Bäumen, Schneematsch auf Abraum halten riesige, gesichtslose Plattenbauviertel. Aber auch die private Idylle in kitschig überladenen Wohnzimmern. Es sind Fotos wie diese, die der Fotograf Chris Biel im Südural aufgenommen hat. Am 29. September 1957 ereignete sich hier im Meiler Mayak der drittgrößte Reaktorunfall in der Geschichte der Menschheit nach Tschernobyl und Fukushima. Obwohl sich die nahegelegenen Krankenhäuser schnell mit Strahlenkranken füllten, obwohl tausende evakuiert wurden und die Bauern in der Region ohne Erklärung ihr Vieh schlachten und die Ernte vergraben mussten, bis heute gibt es keine offiziellen Untersuchungen, weder über die radioaktive Belastung, noch über die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung. A one-storied country hat Chris Biel seinen Band mit Fotos aus der Region genannt. Hier im Kompressor war er zu Gast und ich habe ihn zunächst gefragt, wie er überhaupt auf diese Region gestoßen ist, wo der Ursprung für diese Fotoarbeiten liegt.
0: Zurückzuführen auf eine Reise 2016 um die Herkunft meiner geliebten Frau irgendwie zu ergründen und um ein bisschen besser zu verstehen, warum sie diesem Land den Rücken gekehrt hat. Und wir überquerten auf der Fahrt zu ihren Großeltern einen Fluss, bei dem sie beiläufig erwähnte, dass sie dort als Kind nicht schwimmen durfte. Und das war ein bisschen ähm, ja, der Trigger, um zu sagen, komm, lass uns ein Projekt darüber machen. Und wir haben entschieden, in den folgenden Reisen den Fluss zu aufwärts zu reisen und die Gegend zu ergründen.
1: Ja, und Sie müssen vielleicht noch mal so ein bisschen schildern, wie wir uns diese Region vorstellen müssen. Also es gibt da einerseits diesen havarierten Reaktor, von dem ich gerade gesprochen habe. Der war vor allem für die Urangewinnung, für Atomwaffen gedacht. Aber es findet sich auch sonst jede Menge Schwerindustrie dort, Kraftwerke, Fabriken, echte Giftschleudern, könnte man sagen.
0: Kann man äh, durchaus so sagen. Es war ja auch ein bisschen nur so der Aufhänger der Reise. Wir wussten gar nicht, wo es uns noch hinführen würde und wir haben zahlreiche weitere Gebiete besucht. Das ist eine extrem rohstoffreiche Gegend, das wird sehr viel Rohstoff dort abgebaut, auch jenseits irgendwie der Urangewinnung, Kupfer, Kohle, Magnesit etc. Und so führte uns ein Ort zum nächsten
1: und sie zeigen uns da, also, ja, man kann sagen, so verstörende Landschaften. Das sind Fotos einer kargen, harten Region, die mitunter aber auch so eine fast surreale Schönheit ausstrahlen. Also mich hat das sehr erinnert an Andrei Tarkowskis Film Stalker, an diese Zone, also so eine diffuse Zwischenwelt und ich habe mich gefragt, wie so eine vergiftete, so eine kaputte Region gleichzeitig auch so ästhetisch schön sein kann.
0: Also mir ging es ähnlich, als wir da durchgefahren sind. Trotz all des ähm, der erschreckenden Momente hat es auch eine gewisse Faszination. Ich habe öfter gesagt, wow, so was habe ich noch nie gesehen. Das möchte ich irgendwie im Bild festhalten. Das man Impulse zu sagen, lass uns hier aussteigen, lass uns hier mal einen Tag oder auch mehrere Tage verbringen. Und es ist ja dann auch immer ein, ein Warten auf das richtige Licht. Und dann war es natürlich auch die Jahreszeit im März, wo irgendwie noch teilweise Schneelager. Es gab schon die Schneeschmelze. Es gab dieses dramatisch graue Wetter teilweise. Das, das, haben, das sind natürlich Stimmungen, die irgendwie diese Motive auch getragen haben. Und natürlich, wenn ich ein Bild mache, ich gehe mit einem künstlerischen Anspruch, dann versuche ich das irgendwie auch in einem schönen Bild einzufangen und nicht nur in einem schnellen Handy-Snapshot zu dokumentieren.
1: Grundsätzlich es ist es, glaube ich, aber auch ein Thema, das sie umtreibt als Fotograf, diese Auswirkungen von der Industrialisierung, von den Eingriffen der Menschheit in die Natur, oder?
0: Ja, das ist ein Thema, das, glaube ich, ist in meiner künstlerischen Arbeit seit vielen Jahren irgendwie vorzufinden, irgendwie so allgemein, dieses Mensch-Natur-Verhältnis, das wir pflegen oder vielleicht eben auch das bisschen, naja, verloren gegangene, gesunde Verhältnis. Und auch wenn ich es nicht immer fotografisch untersucht habe in früheren Arbeiten, in diesem Fall hatte ich von Anfang an das Gefühl, ich möchte darüber eine fotografische Serie machen und ähm, es sind glücklicherweise in diesen drei Reisen auch so viele Bilder rausgekommen, um diesen Bildband zu füllen.
1: Apropos gesundes Verhältnis, man kann so recht überhaupt nicht verstehen oder wenigstens ich nicht, dass hier noch freiwillig Menschen leben. Aber gerade die alten Menschen, die sie in deren Wohnzimmern porträtiert haben, die schauen ganz zufrieden in die Kamera. Also wie gehen diese Menschen mit dieser doch so feindlichen Umwelt um. Wie bewusst ist denen überhaupt, wie giftig alles um sie herum ist?
0: Was ich teilweise immer wieder beobachtet habe, ist natürlich bei so eine Schicksalsergebenheit der Menschen. Man muss dazu sagen, es ist eine ähm, ziemlich arme Region. Ganz viele dieser Menschen haben auch diese Region nie verlassen. Also man könnte sagen, sie haben auch eine gewisse vielleicht Alternativlosigkeit oder sie sehen die Alternative ja auch gar nicht. Ja, also es ist in diesem Ort Karabasch, wir hatten äh, Gespräche, Es sind in den 90er Jahren Menschen auf die Straße gegangen, als die Schließung dieses Werks diskutiert wurde, weil sie ja Angst haben, was ist denn nachher? Es gibt ja nicht so etwas wie ein Strukturwandelprogramm.
1: Das Werk, von dem ja. Sie sprechen, was ist das für ein Werk?
0: Karabasch Med, das sind im Ort Karabasch, ganz viele Bilder sind im Buch auch zu sehen. Das ist ein kupferverarbeitender Betrieb, dort wird seit 100 Jahren Kupfer abgebaut. Nicht immer auf die modernen chemischen Verfahren, früher natürlich auch die mechanischen, aber gerade die chemischen Verfahren sind ja verantwortlich dafür, dass die Natur, die Landschaft dort so aussieht, wie sie aussieht.
1: Ihre Bilder, die Spielen, haben Sie gerade geschildert im Frühjahr. Also es liegt teilweise noch Schnee. Diese Landschaft ist mitunter fast fluoreszierend giftig. Müssen wir uns das so vorstellen, dass es da im Sommer ganz anders aussieht und möglicherweise pittoresk, wunderschön?
0: Also es ist auf jeden Fall sehr viel grüner. Die paar Bäume, die stehen, sind belaubt. Also in unmittelbarer Nähe von Karabasch muss man sich so vorstellen, dass es wenige Bäume gibt, weil der saure Regen die Vegetation zerstört. Aber natürlich, wenn man auf diesen Hügel steigt, der, der so in die Ferne blickt, sieht man den bewaldeten Ural. Also es, das liegt auch nicht weit von äh, Nationalparkgebieten wie dem Taganae, wo auch ein Bild im Buch zu sehen ist. Und diese Schönheit, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht das ist es so eine menschliche Faszination für seine eigene Leistung, die er bringen kann. Also auch in Russland gibt es fast einen Tourismus in diese Gebiete, man spricht dort von Russian Iceland, weil es aussieht wie die isländische Landschaft. Oder in anderen Orten gibt es Russian Bali, weil das Wasser blau gefärbt ist. Und im Sommer sieht es mit Sicherheit anders aus. Ich fand schon, von immer, ich, Für mich war das immer ein Winterprojekt, ich wollte das im Winter fotografieren.
1: Was hat es eigentlich mit diesem Titel auf sich, A one storied country
0: One-Story-Country ist auch auf Erzählungen von meiner Frau zurückzuführen, die übrigens sehr schöne Texte als Autorin im Buch beigesteuert hat. Und es gibt dieses Sprichwort in Russland, dass das Land einstöckig gebaut sei. Es soll ausdrücken, es ist in erster Linie von einfachen Menschen bewohnt. Und dieses One-Story-Country, dann ein Wortspiel One-Story-Country, steckt die Geschichte drin. Und unter anderem, wenn man dann diese Städte bereist, dann findet man ja diese... Vielgeschossigen Neubauviertel, äh, gerade in Schelabinsk, und das bildet eine eigene Sektion äh, im Buch und es ist eben nicht einstöckig, sondern sehr vielstöckig. Dieses Wortspiel fand ich interessant.
1: A one storied country. Der Fotoband von Chris Bill ist im Verlag Velvet Cell erschienen. 232 Seiten kosten 35 Euro. <lacht>